2: Muy buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos, acompañar este espacio Prisma RU y estamos transmitiendo desde Radio UNAM en el 96.1 de FM y en www.radio.unam.mx. Pues mucha información que se ha juntado hoy, mucho para el análisis y tratar de ver qué se asoma con este tema de Genaro García Luna quien fue declarado culpable el día de ayer de los cinco cargos que pesaban o pesan en su contra. Y esto pues ha desatado una serie de opiniones, análisis y demás, incluso una respuesta ya del expresidente Felipe Calderón, que más allá de, de decir a través de un comunicado si sabía o no de todo lo que está acusado García Luna, pues trata más bien de excusarse de que en su sexenio muchas personas colaboraron para hacerle frente al crimen organizado. Ya platicaremos de este tema y lo haremos con el periodista José Reveles, quien ha, eh, se ha especializado con el paso de los años sobre este tema de tráfico de drogas, de violencia, de inseguridad, de corrupción, abusos de corrupción oficiales, en fin, vamos a platicar con él sobre este tema y qué se deja asomar en todo esto porque todavía no hay una sentencia llegará hasta el próximo mes de junio y ahí ya Muchas ideas de que podría ser que se convierta en un testigo protegido ahora el propio Género García Luna. En fin, ya platicaremos sobre este tema. También vamos a tener hoy uno, pues muchos de los libros que habrá en la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería y me refiero a las presentaciones que habrá y uno de ellos es un tema que además creo que muy actual para todas las generaciones salientes por ejemplo de las universidades para llevar a cabo un trabajo de investigación, así que pues vamos a tener hoy a dos invitadas, a la doctora Mayra Elizondo Cortés y a la doctora Mari Carmen González, eh, con su libro de limitación del problema y la pregunta de investigación de la colección Vientos de Cambio. Así que no se pierdan esta conversación. Vamos a tener en nuestra segunda hora... Vamos a tener eh, las secciones de sustenta, de ciencia, vamos a tener también una entrevista sobre, un, partimos de una pregunta muy interesante que se plantean desde el Instituto de Geografía eh, Social del Departamento de Geografía Social del Instituto de Geografía, la doctora María José Ibarrola Rivas. México cuenta con los recursos de tierras agrícolas para alimentar a su población con una dieta saludable y sustentable. Pues ya lo platicaremos con la doctora. También tendremos aquí a, al maestro Fernando Macotela, que nos va a invitar porque ya mañana empieza la fil de minería. Él es gestor cultural, eh, maestro, escritor mexicano, director de la fil de minería. Así que no se pierdan esta conversación. Y también... También aquí en Prisma RU. Esto y mucho más hoy aquí en el programa, nuestras redes sociales: arroba Prisma R.U. en Twitter, Prisma RU en Facebook. A nombre de todo el equipo, soy de Yanira Morán. Iniciamos y nos vamos directamente a la información. Desde aquí, relatamos al mundo.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
2: Una con siete Minutos en este día, miércoles 22 de febrero, en información universitaria, asume José Antonio Hernández Spriu, la dirección de la Facultad de Ingeniería para el periodo 2023-2027. A casi un año de la guerra entre Rusia y Ucrania no se ve cercano el fin del conflicto. Coinciden expertos de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y del Centro de Investigaciones sobre América del Norte. En la Información Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que la declaración de culpabilidad de Genaro García Luna es una enseñanza para que nunca más haya impunidad. Urgió a los expresidentes Vicente Fox y Felipe Calderón pronunciarse sobre si sabían o no sobre los vínculos de Genaro García Luna con una red de corrupción y con narcotraficantes. Escuchemos al presidente.
3: Falta más... Esto es apenas el inicio. Todavía hay la posibilidad de que García Luna se declare como testigo. Yo diría, como presidente de México, por el bien del país, que ojalá y lo haga. E informe si recibía órdenes o informaba tanto a Fox como a Calderón. ¿Cuáles eran sus vínculos con las autoridades de Estados Unidos?
2: Apenas el inicio puede ser de todo lo que se puede llegar a conocer, dice el presidente. Y por su parte, eh, ayer el expresidente Felipe Calderón señaló que jamás negoció ni pactó con criminales. Aseguró que la resolución contra García Luna no demerita la lucha de miles de soldados durante su gestión. Ya hablaremos sobre este tema porque no explica si sabía o no todos los enjuagues, por decirlo menos, de Genaro García Luna. Y en otro tema, la pobreza se ha incrementado por primera vez en 25 años. Sin embargo, los ultrarricos han visto crecer drásticamente su riqueza, haciendo que la desigualdad se dispare, revela un informe de Oxfam. En la información internacional, el gobierno de Colombia pidió a la Fiscalía levantar las órdenes de captura contra 20 disidentes de la extinta guerrilla de las FARC, incluido un comandante acusado de atentar contra el expresidente Iván Duque en 2021, según una carta filtrada a la prensa.
4: Hoy en la UNAM, ¿qué hacer, qué escuchar y a
5: dónde ir? La Sala Julián Carrillo de Radio UNAM te invita a disfrutar de la función de la cinta El de Decamerón de Pier Paolo Pasolini Quien recrea con su personal estilo los divertidos cuentos eróticos del de Decamerón de Boccaccio La función se llevará a cabo hoy en punto de las 18 horas en la Sala Julián Carrillo de Radio UNAM Recuerda que estamos ubicados en Calle Adolfo Prieto 133, Colonia del Valle Centro La entrada es libre y el aforo limitado en este regreso a clases la UNAM pone a disposición de la comunidad universitaria una aplicación de teléfono celular para identificar el riesgo de infección por COVID-19. Diariamente la aplicación UNAM Salud COVID-19 te realizará una serie de preguntas de seguimiento que solo te tomará un minuto en responder. Si existe la posibilidad de que estés contagiada o contagiado, te brindará información de qué hacer y a qué servicios de salud acudir. Además, la aplicación nos ofrece información y videos para el autocuidado, tanto de la salud física como mental, durante la pandemia. Recuerda que quienes formamos parte de la comunidad universitaria podemos colaborar para romper las cadenas de contagio. Descarga la aplicación UNAM Salud COVID-19 que se encuentra disponible en las tiendas virtuales de los dispositivos móviles o en el sitio oficial salud.covid19.unam.mx Recuerda que la pandemia por COVID-19 aún no termina. Continuemos con las medidas sanitarias recomendadas para evitar un contagio.
2: Campus RU Una de la tarde con 12 minutos. Vamos a iniciar nuestro campus universitario de este día. Aplicar mayores impuestos a los súper ricos y grandes empresas es una puerta de salida a las múltiples crisis que enfrentamos actualmente, destaca un informe de Oxfam. Cindy Pérez Ramírez nos tiene la información. ¿Qué tal, Cindy? Buenas tardes.
6: ¿Qué tal, Deyanira? Muy buenas tardes. Es un gusto saludarte. A ti y a todo el auditorio. El informe de la Confederación Internacional Oxfam muestra cómo una imposición adecuada a los ultrarricos puede ser la vía para lograr un mundo más justo, sostenible y sin pobreza. Durante la presentación del informe La Ley del Más Rico, grabar la riqueza extrema para acabar con la desigualdad realizada en la Coordinación de Humanidades de la UNAM, Alexandra Haas, directora ejecutiva de Oxfam México, señaló que durante la última década los ricos han acaparado el 50% de la nueva riqueza generada, cifra que acaban de superar, al tiempo que instó a cuestionarnos la tributación de
4: este sector de la población. 2.655 personas identificadas que concentran la riqueza, mientras que 800 millones de personas sufren de pobreza alimentaria alrededor del mundo. Llegando al 2023, lo que tenemos es mil millonarios en México que aumentaron en 30% su riqueza en los últimos dos años de la pandemia, mientras que el país estuvo en recesión o con un crecimiento absolutamente magro y mientras aumentó la pobreza y la pobreza extrema. Necesitamos para tener un país que supere la situación de desigualdad, de pobreza, de marginación y de incumplimiento de los derechos, que el Estado mexicano sea un Estado fuerte y que sea fuerte requiere y pasa forzosamente porque sea un Estado fuerte fiscalmente.
6: En tanto, Armando Sánchez Vargas, director del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, indicó que el Estado de Bienestar se ha desmantelado durante décadas y que, sin duda, la colección de impuestos es fundamental.
3: El espacio fiscal y la sostenibilidad fiscal, que son como una especie de, de amenaza para todos los países ¿verdad? Este en desarrollo, pues también es algo que, no, que para resolverlo efectivamente tiene que ver con colectar más impuestos. Y esta propuesta de trabajar con respecto a, a subir impuestos a la gente que los puede pagar porque tienen ingresos millonarios, pues me parece muy sensato, porque al final del día con eso el, los gobiernos van a, van a poder este, paliar un poco esa, esa problemática de siempre estar preocupados por la deuda. Y esto sí depende pues de una estrategia, de colección de mayores impuestos y que tiene que ver con esto de, de grabar nuevos impuestos sobre la riqueza, sobre la renta.
6: De Yanira, hoy al menos 1.700 millones de trabajadores viven en países donde la inflación supera el aumento de los salarios y más de 820 millones de personas, aproximadamente una de cada diez en la Tierra, pasan hambre. Cuatro días de ganancia de los superricos globales durante la pandemia bastarían para acabar con la pobreza extrema en México durante un año y con 42 días de estas ganancias erradicaríamos la pobreza. Este es mi reporte.
2: Gracias, Cindy. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Bien, pues creo que estas comparativas nos ilustran de manera muy clara lo que, lo que significa esa riqueza, o sea, más o menos cuánta riqueza acumulan estas personas, las más ricas del mundo, contra lo que se pudiera hacer frente a temas de pobreza, como el caso de México y muchos otros tantos países donde hay poblaciones que están más golpeadas que otras, pero sobre todo que pues estas eh, cifras y esta eh, pues situación de pobreza para muchas personas posiblemente nunca cambie y quizás algunas cifras puedan cambiar, pero no así el eh, erradicar este problema de la pobreza extrema. Vamos ahora con mi compañera Virginia Sánchez. No se vislumbra en el, eh, el fin del conflicto entre Rusia y Ucrania, aseguran expertos universitarios en conferencia de prensa. ¿Qué tal Vicky? Muy buenas tardes.
7: Hola, Bella, ¿qué tal? Muy buenas tardes a ti y al auditorio de Prisma r El próximo viernes 24 de febrero se cumplirá un año de que inició la guerra entre Rusia y Ucrania y que ha trastocado la estructura de seguridad europea de la posguerra fría, cuyos impactos han tenido un efecto a nivel global. Y en este momento no parece que se vaya a tener una resolución en el corto plazo, dadas las posturas de ambos lados y por cómo se ha venido desarrollando el conflicto. Así lo señaló Yadira Galvez Salvador, académica de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, durante la conferencia de prensa denominada A un año de la invasión a Ucrania, Rusia va ganando. Escuchemos lo que dijo la...
8: Ucrania, bajo liderazgo de Zelensky, se mantiene firme en la determinación de defender su integridad territorial y soberanía. El apoyo de sus aliados europeos, de Estados Unidos, Canadá y otros países ha sido fundamental. Por su parte, Vladimir Putin y su gobierno mantienen esta línea narrativa sobre el porqué de la intervención, denominado por ellos una operación especial en defensa de la seguridad de Rusia y de su identidad. Y a este respecto es fundamental insistir que no hay justificación para la agresión que sufre Ucrania, para el uso de la fuerza en relaciones internacionales y para llevar adelante esta intervención y este uso de la fuerza que lleva ya un año.
7: Por su parte, Juan Carlos Barrón Pastor del Centro de Investigaciones sobre América del Norte se refirió a la guerra mediática que se ha dado por la opinión pública. y En este contexto dijo donde los países en guerra y aliados como Estados Unidos cuentan con una gran capacidad infodémica. Escuchemos.
1: En la batalla por la opinión pública, pues básicamente las estrategias consisten en demonizar al rival, hacer todo lo posible por hacerlo parecer como la peor cosa sobre la tierra, de uno y otro bando, por supuesto. También se busca en todos los casos exaltar a los aliados, subrayar el valor de quienes están combatiendo de nuestro lado. También, por supuesto, pues bueno, algo muy importante a la hora de, de hacer ese tipo de opinión pública, pues hay que dejar claro que hay un optimismo sobre obtener la victoria, no importa cuán cerca esté en una derrota, como en Vietnam o en Afganistán, cuando cerca está en una, una retirada, hasta las últimas horas se va a, a seguir diciendo que la victoria es altamente probable y que es muy importante mantener el apoyo a las tropas de un nuevo otro bando.
7: Finalmente, Carlos Ballesteros Pérez, también académico de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, aseguró que a un año de la intervención de Rusia en Ucrania, se ve un proceso donde tanto Rusia como la OTAN no están dispuestas a llegar a un posible acuerdo. Más bien, dijo, por parte de Rusia, hará todo lo posible por integrar a Ucrania a su, a su territorio, mientras que por parte de la OTAN hará todo lo posible para evitar que Ucrania sea derrotada. Lo cual, dijo, representa una contraposición muy fuerte, toda vez que se trata de potencias nucleares. Bella, este es el reporte.
2: Muchas gracias, Vicky. Buenas tardes. Buenas tardes. Bien, pues hay un tema también de lo que se va... Eh, conociendo un poco Y de lo que eh, Cómo ha avanzado este, este problema Este conflicto Y la mala noticia es esa Que justamente se avisora Que sea un conflicto Más largo Pensábamos en algún momento Por todas las implicaciones Que pudiera haber Que sería un conflicto Que no llegaría al año Sin embargo Pues está a punto de cumplirse Este primer año eh, De esta guerra entre Ucrania y Rusia Hay mucho apoyo de la OTAN por supuesto hacia, hacia Ucrania pero algunas reacciones también muy para muchas personas virulentas este tema del armamento nuclear y la respuesta que diera ayer el propio Vladimir Putin en este sentido de ya no ser partícipe de estos acuerdos de desarme nuclear. Vamos ahora a otra información. Avanza el plan B de reforma electoral en el Senado. Comisiones Unidas aprobaron una minuta que reforma diversas leyes secundarias en la materia. Luis Fernando Jarillo nos tiene toda esta información adelante Luis buenas tardes.
9: Muy buenas tardes de Yanira a ti y a todo el auditorio de Prisma RU. Así es, las Comisiones Unidas de Gobernación y Estudios Legislativos Segunda del Senado aprobaron este martes con 20 votos a favor y 10 en contra la segunda parte del llamado Plan B de reforma electoral del presidente Andrés Manuel López Obrador. Recordemos que el pasado 28 de diciembre se publicó en el Diario Oficial de la Federación la primera parte del denominado Plan B que modificó la Ley General de Comunicación Social y la Ley General de Responsabilidad Administrativa. Al finalizar el periodo ordinario de sesiones el año pasado, un cambio quedó pendiente en la Cámara Alta. Se trata de la cláusula de vida eterna De los partidos políticos Fue esta cláusula eh, que se echó Para atrás en la Cámara de Diputados A última hora la que retrasó Y obligó al Senado a volver a discutir Y aprobar hasta ahora los cambios El retraso también Impidió la publicación de esta Minuta que comprende enmiendas A cuatro leyes, unos 420 artículos que modifican La estructura, la estructura del INE Todos ya aprobados por la mayoría De, Mon, de Morena y sus aliados Vamos a escuchar parte de la discusión que se dio en las comisiones del Senado y estas fueron las palabras de Félix Salgado Macedonio.
1: Y ustedes con una falsa bandera de que andan defendiendo al INE y que el INE no se toca y que no se... Claro que se tocan, todas las instituciones se tienen que tocar en donde haya corrupción. ¿Por qué no hablan de cuánto ganan los consejeros del INE? ¿Por qué no decimos de eso? Que el INE es producto de la mañosidad y del acuerdo de los partidos políticos. Este, pero a ustedes no los tocan ni con el pétalo de una rosa y andan abiertamente en campaña. ¿Cómo no andan abiertamente en campaña?
9: Por su parte, la senadora del PRI Claudia Ruiz Massieu refirió que tanto la Cámara de Diputados como la de Senadores se equivocaron en el proceso legislativo. La primera por eliminar de última hora la cláusula de vida eterna de los partidos políticos cuando ya se habían aprobado en ambas cámaras y también la mesa directiva del Senado por aceptar esta modificación. Escuchemos lo que dijo.
4: Lo voy a decir un poquito coloquialmente. La Cámara de Diputados cometió una violación al procedimiento y, y la mesa directiva no debió del Senado pues no debió haber recibido la minuta es que, de alguna manera, todos aquí claros de que la Cámara de Diputados cometió una violación al procedimiento, eh, nosotros con una votación, además de lo que ya planteó el senador Mancera, estemos convalidando otra esas violaciones al procedimiento. Entonces, confieso que yo no sé cuál sería la salida. Nada más digo que me confundo, cada entre más los oigo, más me confundo.
9: Por su parte, esto fue lo que dijo la senadora de Acción Nacional, Irinda Rosales San Román. Pues gracias a todos ustedes por darnos seguirnos dando argumentos para la acción de inconstitucionalidad. Creo que lo recojo textualmente de las intervenciones de cada uno de ustedes.
4: Este proceso ha sido una porquería de principio a fin. Pues todo el proceso ha estado mal desde el propio 12 de diciembre, no sé si ustedes lo recuerdan, pero tuvimos que haber sesionado en Comisiones
9: Unidas de Estudios Legislativos Segunda y Gobernación y únicamente sesionó Gobernación Sola cuando hubo una mala convocatoria para esa sesión de gobernación nación Mientras avanza el Plan B en el Poder Legislativo, en el Judicial, el ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Pérez Dayán, admitió una serie de impugnaciones a la reforma electoral presentadas por partidos de oposición. Siete acciones de inconstitucionalidad fueron aceptadas, por lo que además se suspendió la entrada en vigor de los cambios eh, del Plan B, ya aprobados para los procesos electorales de Coahuila y el Estado de México. En un comunicado, la Suprema Corte argumentó que la decisión del ministro se debió a que esto estos cambios se promulgaron en el plazo de veda electoral previsto en el artículo 105 de la Constitución y que de no suspenderse, esto son, es una cita textual, podría causar afectaciones irreparables al sistema democrático y a los derechos fundamentales implicados en este. Por su parte, la Consejería Jurídica de Presidencia calificó esta decisión de arbitraria e ilegal y anunció que pre prepara una impugnación. De acuerdo al Ejecutivo, el ministro no puede conceder la suspensión de dichos cambios a las leyes electorales porque violaría también el reglamento eh, del artículo 105 constitucional. Este es mi reporte de Yenira.
2: Bien, pues muchas gracias Luis Fernando. Muy Hasta buenas luego. tardes. Hasta luego. Continuamos.
1: Prisma RU. Relatamos al mundo.
2: Una de la tarde con 25 minutos, pues vamos a hablar de este tema que ayer en cuanto salió esta noticia, pues corrió como pólvora prácticamente, hoy los medios de comunicación escritos lo consignaron en todas sus primeras planas y bueno, pues sí, Genaro García Luna de 54 años que fue declarado culpable de participar en la dirección de una empresa criminal cuya actividad continúa hasta la actualidad, conspiración para la distribución de, eh, de cocaína, conspiración para la distribución y posesión eh, y con la intención de distribuirla en Estados Unidos y conspiración para la importación de la misma cantidad o más y bueno pues el de prestar falso testimonio a las autoridades estadounidenses cuando solicitó la nacionalidad. Hemos invitado hoy a el periodista José Rebeles, periodista que se ha especializado en distintos temas ligados al eh, tráfico de drogas, violencia, inseguridad, militarismo, abusos y corrupción oficiales, ha trabajado para distintos medios de comunicación, como Excelsior, Proceso, El Financiero, entre otros, siendo autor también de m, varios libros de ensayo periodístico e investigación. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Pepe? Buenas tardes.
10: Muy buenas tardes, doña Mira, A tus órdenes.
2: Gracias, Pepe. Pues, ¿cómo viste esta esta, eh, pues esta pues declaración de culpabilidad contra el Genaro García Luna? Luego de una expectativa que se mantenía hasta el último momento, no se sabía exactamente o no teníamos tantos elementos para saber cómo iba a ser esta decisión y finalmente pues declarado culpable hoy ya o desde ayer muchas reacciones entre ellas la de Felipe Calderón por ejemplo desde, desde España entre otras cosas y qué, qué decir en principio de todo esto parecería pues un hecho muy importante histórico que tiene que pasó en Estados Unidos pero que tiene por supuesto mucho que eh, de peso aquí en nuestro país y luego la liberación del las cuentas de la esposa de García Luna, una respuesta que nos dejó nos dejó con el ojo cuadrado.
10: Bien, pues eh, yo creo que era esperable después de los testimonios contundentes que se ofrecieron en, en la corte de Brooklyn eh, con respecto de esta liga de García Luna como principal policía jefe policíaco de México primero como eh, director de la AFI en tiempos de Vicente Fox y después como secretario de Seguridad Pública en tiempos de Felipe Calderón, como eh, durante todo este tiempo mantuvo una relación de protección al cártel de Sinaloa mediante eh, sobornos millonarios. Esta es la acusación fuerte eh, y que conlleva eh, el, la utilización de recursos públicos y de personas eh, en, en eh, este servicio al cártel de Sinaloa eh, incluso la, la admisión de sicarios que se disfrazaban como agentes federales para hacer operativos conjuntos con las autoridades que como que no se distinguía, no había una línea divisoria entre la autoridad y la delincuencia organizada esto se, se lo dijo el grande por ejemplo lo último con respecto de la detención del rey Zambada él estuvo ahí pero disfrazado de policía entonces, gravísimo. Eh, creo que el jurado eh, tuvo suficiente información, incluso solicitó alguna en los últimos días para confirmar sus, eh, su veredicto, eh, que fue unánime, que fue de culpable en los cinco cargos que le imputaron a García Luna, y que pues dejan a, eh, un poco en y, digamos en la vergüenza a, a los gobiernos mexicanos que permitieron que esto todo esto ocurriera ¿no? Y, y que si él es el personaje central pues hay otros por supuesto que hay otros eh, cómplices y operadores que, que sería bueno que México los llamara a cuentas porque no han prescrito los delitos que formaron lo que una fiscal, Sarita, llamó eh, el cártel del propio García Luna, ¿no? Entonces, este, pues es, es muy fuerte. Eh, el juez va a dictaminar qué condena le corresponde dentro de cuatro meses, pero yo creo que viene la más severa. La cadena perfecta.
2: la más severa, ya lo veremos. Y ahora que dices que pues tuvo eh, toda esta influencia en gobiernos mexicanos, pues prácticamente me imagino te refieres a Vicente Fox y a, a Felipe Calderón.
10: Sí, él estuvo al servicio privilegiado, vamos a decir, en una posición muy importante como eh, presunto perseguidor de, de los narcos y de la lengua organizada, pero en vez de perseguirlo, lo sirvió. ¿Es ese es el problema. Eh, y se habla no nada más de él, sino de toda una estructura. Esto es lo gravísimo del asunto. Creo que lo vieron con claridad los jurados, más allá de toda duda y por unanimidad. De tal manera que eh, pues ahora lo que le espera es un castigo muy severo.
2: Bien, pues sí, estaremos a esa expectativa. 27 de junio a las 11 de la mañana, el juez Brian Cogan anunció que se dictará esta sentencia contra García Luna para saber si se queda 20 años o hasta cadena perpetua. Y bueno, pues todo esto, ¿qué impacto tiene tiene en México? Ya decíamos que fueron liberadas estas cuentas, este dinero bloqueado a la esposa de García Luna. ¿Y qué se asoma en todo esto? Porque incluso hay quien dice, bueno, me. También lo decía el presidente, que podría pasar a ser un testigo protegido. ¿Qué tanto qué tanto se se puede dar esto como una posibilidad, Pepe?
3: Sí, como
10: posibilidad está ahí, uh -huh. que él pueda declararse de, como testigo protegido, para lo cual tendría que declararse culpable. Uh
2: -huh. no,
10: haga, no como hasta ahora, como se ha declarado inocente por un lado. Después eh, entregar eh, mucho dinero a las autoridades que uh -huh. siempre están interesadas en el dinero que está detrás de estas conductelas ¿no? Y, y finalmente, este tal vez eh, hasta cambiar de personalidad de nombre, de, de, que no se le ubique fácilmente a ella y a su familia. Hay que recordar que hay un juicio pendiente en Miami, que México está... Formando parte de la acusación uh -huh. en contra del propio Senado, ¿no? Pero por 745 millones de dólares, que es una barbaridad de dinero, son 15 mil millones de pesos. Y uh -huh. en donde su esposa, a la cual él liberaron las cuentas uh -huh. de manera inexplicable en México, que eh, dio a conocer ayer al mismo tiempo, pues eh, ella está mencionada como una de las operadoras de, uh -huh. ese, de, ese, de esa gran trama de empresas y triangulaciones, el lavado, el comisos que, que armó durante muchos años García Luna, según la acusación de la Unidad de Inteligencia Financiera, que no creo que esté acusando en vano, es difícil que, que, que se equivoque de esa manera. Uh -huh. Y en donde yo veo, sí, que va a ser más difícil para Felipe Calderón eludir alguna responsabilidad, porque es como se te están metiendo la mano al bolsillo ¿cómo no te das cuenta uh -huh. de que el erario está siendo dañado por, por un personaje de altísimo nivel.
2: Claro, y justamente esto, ahora eh, pues, los reflectores van también hacia, hacia Felipe Calderón, quien pues dice que este fallo de culpabilidad contra Genaro García Luna está siendo utilizado políticamente en su contra, pese a que afirma que durante su gobierno luchó con toda determinación en contra de la delincuencia, con la ley en la mano, sin dar tregua ni hacer distinción entre grupos. Vaya, lo que ha dicho siempre, pero no habla o evade hablar sobre si sabía o no lo que ahora pues por lo que es declarado culpable, que son ni más ni menos pues cinco delitos muy importantes. Y esa es la pregunta, ¿sabía o no Felipe Calderón? Ya que no lo explica en ninguno de sus comentarios, comunicados o mensajes de Twitter. ¿Qué se puede, eh, hacia dónde podemos mirar con respecto a la figura de, de Felipe Calderón, Pepe? Pues
10: el mensaje de él es un mensaje de, de defensa, es uh -huh. un mensaje político, es un mensaje carente de veracidad en algunos puntos específicos, como el el hecho de que atacó a todos por igual, no es cierto, desde aquella época decíamos que era privilegiado el cártel de Sinaloa, uh -huh. se atacaba a los Zetas, al Golfo, a los Juárez, hasta los Arellano, pero no se atacaba al cártel del Pacífico como él lo denomina. Entonces, eh, para poner un ejemplo, ¿no? Otro, pues, es que más allá de, de, de que él no quiera reconocer, no no alude a culpabilidad o no culpabilidad de Genaro García Luna, sino menciona el caso que ocurrió, pero él no da una opinión. Eh, el, los responsables de la política en contra de la delincuencia organizada pues son el propio García Luna y su jefe, eh, Felipe Calderón. Uh -huh. Entonces, sí habría de, de responder de, de una manera pues un poco más directa y, y no no equivoca o eludiendo el, el tema con un lenguaje grandilocuente, ¿no? en Donde no nada más este era de hacer una, sino eran eh, cientos y miles de mexicanos que combatieron desde el, la Marina, el Ejército, las policías, etcétera, la delincuencia. Ese, ese es un mensaje grandilocuente que creo que trata de evitar que a él lo vayan a involucrar, no lo están involucrando de manera judicial, o sea, no lo van a llamar a, a cuentas en Estados Unidos. Por lo, lo menos no va, por ahora. No, no, no va a ocurrir, ¿No? eso no va a ocurrir ¿No? ni ahorita ni después, eso uh -huh. pienso ni a él ni a Vicente Fox, menos a Peña Nieto tampoco, porque ya no uh -huh. le tocó, pero de todas maneras, pues él, por pues si las dudas, está pidiendo la nacionalidad española, ¿no? Uh -huh. <ríe> eh, eso, eso sí da en qué pensar. Y, y me parece a mí que la, la la condena, si llegara a ser la más severa, que es la cadena perpetua o las cadenas perpetuas, pues ya dejaría este, sin ninguna posibilidad a México de, de enjuiciar a sus cómplices acá eh, uh -huh. que, que fueron mencionados con nombres y apellidos eh, como integrantes del cártel pegado Uh, uh, actuando paralelamente con el cártel de Sinaloa.
2: Claro. Pues sí, sería increíble que lo, lo llamaran a declarar o algo en Estados Unidos, Me dicen no va a pasar y esto me, me quedé pensando en esta figura de testigo protegido porque pues sabemos que una red de esas características pues no pudo haberse solamente llevado a cabo por una sola persona, no sabemos el alcance de cuántas personas pudieron haberse visto involucradas en ese gobierno, sobre todo de, de Felipe Calderón, en algún momento pues se hicieron llegar o por lo menos es lo, lo, lo que se sabe Llegar información al propio Felipe Calderón de que se estaría favoreciendo a, a un cártel y, y que, pues, ni más ni menos que Genaro García Luna estaría involucrado en todo ello. Por eso lo decía un poco. Uh -huh.
10: Sí, hay cosas que no se mencionaron. Uh -huh. Por ejemplo, la palabra narcogobierno no salió a relucir, por supuesto, ¿no? ¿no? Pero la descripción del modus operandi es un narcogobierno, uh -huh. por un lado. Por otro lado, no se mencionó tampoco de qué manera eh, hubo un contacto del presidente Felipe Calderón y de García Luna, pero también de, de José Luis Santiago Vasconcelos en su momento y de Juan Camilo Murillo, a través del general Mario Arturo Costa Chaparro con los principales capos del país.
11: Mm. El gobierno
10: habló con ellos. No sé qué hablaron, qué pactaron, las rutas, tal vez respetarse esas, eh, esa, esos territorios para no confrontarse de manera violenta. Pero bueno, eso ocurrió y uh -huh. quien lo describió hasta por escrito se llama Edgar Valdés Villarreal, la Barbie. Uh -huh. Yo extrañé que, pues que no fuera uno de los que dieran el cierre. A, ...a los testimonios... ...porque eh, sabe más... ...creo que sabe más que el Rey Zambada... Eh, ...sobre todo porque él estuvo... Uh -huh. ...atento a estas cosas... ...y estuvo presente en esas pláticas... ...entonces... ...pues es toda una... Eh, ...una estructura... Eh, ...que... ...que es la que está señalándose... ...como protectora... ...no nada más un personaje como García Luna, ...sino toda una estructura... Eh, ...oficial encargada de proteger a partir del, del, del Sinaloa.
5: Uh -huh.
2: Bien, pues... Todo esto, que, todo esto y más que se está mencionando y diciendo luego de esta de este, de este fallo que se dio a conocer por parte del jurado, veremos qué pasa en siguientes meses con la sentencia que se dictará contra Genaro García Luna. Por lo pronto, pues una respuesta que también se esperaba, eh, pues era la de Felipe Calderón, que diría, ahí está eh, un poco también haciéndose la víctima, dice que el Estado debe usar su poder para luchar contra la delincuencia y no para hacer un uso ansioso de la justicia e intimidar a críticos y opositores. Bueno, creo que hay una condena también de, de, de la gente, de la población, que pues le tocó vivir ese sexenio tan tan cruel, tan ensangrentado, por decirlo de alguna manera, Pepe, que no olvida todo lo que sucedió en ese sexenio.
10: Claro, los ciudadanos mexicanos, porque tienen que pagar con mala imagen exterior, uh -huh. eh, pues esta, esta serie de... de ilícitos que se cometieron desde de, de estructuras gubernamentales, ¿no? Uh -huh. Y que, hay que decirlo con claridad también, que Estados Unidos enfocó todas las baterías para acusar a, a cualquier persona del río Bravo para abajo, pero nadie de aquel país, ahí no aparece ningún... Eh, ah, eso sí. <risas> ni, ni ningún operador del narco, ni, ni importador de cocaína, solamente... O autoridades
2: corruptas también.
10: Exactamente, entonces eso eso también es cierto uh -huh. y ya se ve con la respuesta de la DEA que se adjudica el triunfo pues si la DEA no se no se apareció uh -huh. mucho ahí, ¿eh? más uh -huh. bien está feliz de que le van a seguir dando presupuestos enormes para el supuesto um, combate. combate al narcotráfico uh -huh. que se traduce en eh, establecer condiciones de de precios, de rutas, de territorios de lugares de abasto para los consumidores estadounidenses. Esa es la función de la, de la DEA, la administración nada
2: más. La administración. Bueno, pues Pepe Reveles, muchas gracias como siempre. Tenerte aquí es un gusto en este espacio de Prisma RU de Radio UNAM.
10: Con mucho
2: gusto, un gran abrazo. Abrazo para ti también, Pepe. Muchas gracias. Hasta luego. Fue José Rebeles, periodista, y con todo este tema que hay mucho de lo cual seguir hablando y diciendo, eh, todo ese efectivamente todo ese sexenio y todo ese presupuesto que nos dice ahora eh, Felipe Calderón que se utilizó y que muchos policías y jueces luchando en contra del narcotráfico, pero seguimos sin saber cómo es que se cómo es que un hombre eh, pudo de su gobierno, Gobierno, y no solamente de su de su gobierno, sino, sino una persona tan cercana que lo ven eh, siempre desde fuera como su mano derecha en estos temas de la lucha contra el narcotráfico, que pues estaría embarrado completamente de toda esta criminalidad de la que ya eh, se le acusa en Estados Unidos con todas estas eh, deliberaciones que se hicieron, no solamente de pronto se quiere decir, bueno, ¿cómo es que se le crea un... A un eh, narcotraficante Asesinos y demás Bueno, no solamente son las declaraciones Sino todo eh, toda una serie De hechos, de eventos Que pudieron haber sucedido Hasta donde, claro que no hay pruebas si no vemos eso de lo que se refirieron Los testigos contra García Luna Esos eh, cajas y demás Llenas de dinero eh, Miles y miles de dólares Bueno, pues no, no, no se tienen ese tipo de pruebas Pero se tienen otro tipo de pruebas Con testimonios, con momentos y todo este trasiego de drogas, sobre todo, que llegó hacia Estados Unidos. Pero sí, también, efectivamente, como bien lo dice Pepe Reveles, en Estados Unidos no pasó nada, nadie se inmiscuyó en este tema. Parecería que así fuese, pero no es la realidad. Continuamos.
0: Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam.gmail.com
2: Bueno, y siempre importante plantearse desde un inicio eh, los temas, los, eh, las investigaciones que se van a hacer y que llegan hasta los ámbitos políticos, eh, perdón, periodísticos. Y bueno, pues nos vamos a ir ahora con una conversación que justamente vamos a, a platicar de un libro que se llama Delimitación del problema y la pregunta de investigación de la colección Vientos de Cambio. Y me da muchísimo gusto recibir aquí en este espacio de Prisma RU, de Radio UNAM, a la doctora Mayra Elizondo Cortés, que es profesora del posgrado de Ingeniería de la UNAM y es autora de este libro y además una una acérrima radioescucha de Prisma RU. ¿Cómo estás, doctora Mayra Elizondo? Muy buenas tardes.
7: ¿Qué tal mira Oye, muchísimas gracias por la invitación, es un gusto estar aquí, escucharnos, y le doy yo también una, le mando un abrazo con mucho cariño a toda la comunidad radioescucha.
2: Muchas gracias, doctora Mayra. Y también nos acompaña la doctora Mari Carmen González Videgaray, que es profesora de la FESA Catlán y es coautora de este libro. Doctora Mari Carmen, bienvenida. Muy buenas tardes.
12: Buenas tardes. Muchísimas gracias. Aquí la FESA Catlán presente, con muchísimo gusto y encantada de platicar de este tema
2: bien, pues muchas gracias, gracias a ambas por estar aquí, comienzo comienzo contigo, eh, doctora Mayra eh, cuéntanos un poco de cómo nace esta idea de este libro, que a mí me parece, ya tuve oportunidad casi de, de leerlo completo, cuando nos planteamos un, una investigación qué es lo que debemos de tomar en cuenta en todo este proceso, La, en las áreas de conocimiento, por supuesto que también cada una distinta, pero sobre todo el tema, a veces podemos dar como muy fácil pero no no puede ser incluso la parte más difícil
7: sí de acuerdo bueno pues el, el origen de este libro tiene que ver con una con la identificación no de una necesidad de la formación de investigación pues en, en nuestra universidad y en méxico ¿no? entonces este, pues a lo largo de pues ya una carrera docente no en la que me toca junto con, con la doctora González Videgaray, pues dirigir tesis. Yo identifico, junto con ella, que resulta que una de las etapas iniciales crítica y que no está muy bien manejada es cómo definir claramente, en efecto, cuál es tu problema de investigación y la pregunta de investigación. Entonces, yo pienso que ese proceso, el proceso de hacer una investigación, pues, obviamente es muy complejo, reta a la persona que lo está desarrollando y a su director de tesis y tal, y a, la, a nivel institución también, ¿no? En el sentido, pues, de que es un proceso complejo para el que hay que estar preparado, para el que hay que tener habilidades, aptitudes, para que hay que tener conocimiento y que, a mi parecer, se ha dejado un poco descuidado. Y que pues trae un montón de implicaciones y consecuencias a futuro Unas muy lamentables que nos ha tocado ver últimamente uh -huh. Y entonces a mí se, 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 le propuse a la doctora que escribiéramos este libro Para tocar este tema que además en casi todos los libros de metodología de la investigación Se trata o no se trata, pero si se trata se toma muy a la ligera Como si uno ya llegara con el tema listo y preparado Y, y todo listo para empezar a investigar y ser un, un gran investigador Y pues no es así
2: Claro que sí. Pues gracias, doctora Mayra. Y justamente, sí, este este tema que de pronto nos vemos ante un mundo de posibilidades de la del área que, que sea que estemos estudiando, y sobre todo para a ver si nos están escuchando estudiantes de cualquier área que ya se van planteando, que ya están a punto de terminar sus estudios, que se vayan planteando estas posibilidades. Me gusta cómo nos lo platican aquí, que pues hay que adentrarse a estas rutas de investigación, pero también es necesario convertirlas en puertos visibles eh, ¿cómo lo hacemos? pues delimitando el problema la pregunta de investigación y esto pues es parte de reconocer la importancia no solamente del tema sino de esta de esta etapa ¿qué nos puede decir doctora Mari Carmen González Videgaray en torno a este tema y además bueno algo que quiero dejar claro que puede, este libro eh, pues puede ser eh, digamos leído por cualquier área no es precisamente solamente la ingeniería por ejemplo, o, o, o un área de ciencias exactas, sino que también nos abre todas estas posibilidades para todas las áreas. Claro que sí.
12: Bueno, eh, yo me acuerdo hace muchos años, mi abuelita, que en paz descanse, me decía, oye, tú tienes una ventaja, sabes lo que quieres. Y yo decía, ay, mi abuelita, pues todo el mundo sabe lo que quiere. Y en realidad no es tan sencillo, ¿no? A veces uno tiene que descubrir que quiere y para hacer una investigación hay que querer, hay que tener una voluntad y un deseo y una energía y una fortaleza muy importantes, porque como platicamos a lo largo del libro, hay muchísimos retos que se tienen que vencer. Platicamos del estrés, platicamos de la frustración, algo de lo que se comentaba hace unos momentos con la gente de psicología que hicieron su investigación de por qué los alumnos se detienen justamente con las tesis y las investigaciones, uh -huh. pues está relacionado con hacer algo que se quiere, que se tiene la voluntad, y parecería que eso es algo trivial, obvio, y no lo es. Lo que tratamos de hacer en el libro es como de, de velar este proceso en donde uno encuentra algo que tiene que ver con lo que quiere, con lo que puede, con lo que piensa, y que logra conjuntar todas las variables para llevar a buen puerto la investigación. Esto es muy importante porque, bueno, los países actualmente tienen como máxima riqueza el conocimiento y el conocimiento se forma a través de la investigación. Entonces consideramos que esta pues era una pequeñísima aportación que podíamos hacer para la generación del conocimiento.
2: ...y que me parece una gran aportación... ...para el área de conocimiento... ...regreso, gracias doctora Mari Carmen... ...regreso contigo doctora Mayra Elizondo... ...porque qué debemos preguntarnos... ...qué debemos de, de... tomar en cuenta por ejemplo... ...a la hora de elegir un tema... ...que nos va a acompañar pues prácticamente... ...no solamente ese periodo... ...de investigación sino va a ser un trabajo... ...que vamos a realizar y que se queda ahí para... ...para toda la vida... ...y, y efectivamente es un nacimiento... ...que estamos viendo... De de una investigación que vamos a hacer las autoras, los autores, que se pueda hacer trabajo en equipo incluso, pero ¿qué se debe de tomar en cuenta quienes nos están escuchando y que se plantean ya en su cabeza cómo ir eligiendo este tema, cómo desarrollarlo en su momento para después llevar a cabo un trabajo de investigación que puede ser una tesis, una tesina?
7: Sí, dejanira pues fíjate que realmente este proceso de decisión es complejo, ¿no?, Debe incluir, en realidad, debe incluir bastantes criterios, no nada uh -huh. más de saber por qué, a veces, ¿no?, ¿Qué, qué tema me asignan, nada de eso. Yo creo que algunos de los criterios pueden ser, bueno, por ejemplo, ¿cuánto tiempo tienes para hacer la investigación?, uh -huh. por ejemplo, ¿qué recursos se necesitan?, cuál es la información que se requiere y si está disponible y asequible para ti, ¿no? O bueno, también, por ejemplo, algo muy importante, ¿quién va a ser tu director de tesis? También. Y si conoce el tema, si está interesado en el tema. Y una, un elemento que me parece muy importante a mí es que si te gusta el tema, en realidad, si te apasiona, si es algo que va a motivar que te dediques horas y horas sentado, a veces cansado, a veces frustrado, a veces preocupado, a trabajar en eso. Entonces, todos um, esos criterios que finalmente son respondidos pues, de manera personal, aunque la verdad es que el trabajo del tutor es importantísimo, o sea, él tiene que trabajar contigo, acompañarte, ese trabajo de tutoría también es muy importante pero bueno, es, son preguntas que uno tiene que hacer adaptadas a uno, no criterios que uno tiene que ir respondiendo y ir evaluando el efecto, como decimos en el libro, uh -huh. si ese tema va a ser el más adecuado, porque bueno, no hay temas perfectos, o yo, yo todavía no los encuentro, pero puede ser que existan. Uh -huh pero el que más te acomode para cumplir con las expectativas que se tienen, porque, por ejemplo, también puede ser que es pues, una tesis que necesitas, una investigación que se va a reportar en una tesis que necesitas uh -huh. para titularte, y entonces, bueno, tienes que tomar un montón de situaciones en, en consideración. Entonces, realmente es una decisión difícil, también por eso la idea de escribir este libro, pero por supuesto que dándole el tiempo suficiente, el, el, el interés suficiente el, yo digo que también el gusto suficiente, pues este puede llegarse a acotar muy bien y a delimitar este problema y la pregunta para que pueda llegar a buen puerto, como es lo que comentamos, este, una investigación y después ser reportada.
2: Claro que sí. Gracias, doctora Mayra. Y, y bueno, pues estos estos temas, también el objetivo, fijarnos uno, cuál va a ser el objetivo, por ejemplo, de esta de esta investigación, cómo va a ser esa búsqueda, el tratamiento que le damos a la información también para delimitar ese enorme tema. Algo que de pronto también se nos, ha, se nos dificulta en su momento es qué descartar de la información o cómo delimito el tema, porque vamos muchas veces de esa generalidad a la particularidad y y algo que decías también, doctora Mayra, pues saber elegir, y hay que elegir bien a nuestro director o directora de tesis. ¿Qué nos puede decir sobre estos puntos, doctora Mari Carmen?
12: Claro que sí, Deyanira, con mucho gusto. Bueno, este problema, eh, pues es un problema humano, ¿verdad? Eh, la, la decisión de hacer una investigación puede ser un poquito obligada en el sentido de que si estudiamos una licenciatura, una maestría, un doctorado, pues eso nos obliga a hacer algún tipo de investigación en algunos casos, porque en la licenciatura ya hay otras opciones, que probablemente por lo menos en la FESA Catlán, que es donde yo me manejo, eh, ya los alumnos prefieren no hacer una investigación, lo cual pues habría que revisar un poquito en el sentido de si estamos enseñando a investigar a nuestros alumnos, pero ya en la maestría, en el doctorado, en la vida profesional académica, se hace necesario hacer investigación y esto pues conlleva, como decía la doctora Mayra Elizondo, un proceso muy complejo. De hecho, tenemos por ahí otro libro que se llama La independencia intelectual de los universitarios mexicanos, uh -huh. que también tiene que ver con la complejidad que lleva en sí misma el proceso de investigación. El proceso de investigación no es algo sencillo, se, se fundamenta en muchas características en muchos atributos en muchas cualidades en el entorno y entonces lo que tratamos de aportar en este libro es como un desglose pues haciéndolo didáctico tratando de llevarlo de llevar de la mano al investigador para este proceso de la selección de esta tríada que le llaman el hilo de oro, el problema la pregunta y el objetivo de la investigación, que trata de, de ser el eje conductor de toda la investigación. Entonces, no es una cosa pequeña, es una cosa importante. Y lo que encontramos nosotros es que, afortunadamente, la UNAM nos brinda enormes recursos. Sin embargo, a veces no los conocemos, no los tenemos bien presentes, no tenemos a, a veces la capacitación para usarlos. Entonces, tratamos de explicar en el libro cómo se hace el tratamiento de la información y cómo se lleva a cabo esto que decías tan importante, que es la selección y luego la delimitación, que hay que hacer un problema muy pequeñito para poder avanzar en el enorme rompecabezas que es la ciencia.
2: Así es. Bueno, pues muchas gracias a, a ambas por toda esta información que nos acercan a su libro, a su texto, algo que también yo mencionaba, la elección del tutor, por supuesto. Eh, afortunadamente hay muchas y tantas posibilidades desde nuestra UNAM, pero puede ser también una, una elección con la que estemos también cómodos, cómodas, y es, de, es una decisión también muy importante cuando cuando queremos hacer un, un proyecto de investigación. Eh, está por iniciar, mañana mañana. In inicia la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería y se va a presentar este libro ahí. Me gustaría que nos digas todos los datos, eh, doctora Mayra, para que eh, dejemos esta invitación a nuestro público.
7: Claro que sí, Yanira. Pues mira, estamos súper contentas porque este libro, en efecto, se va a presentar en la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería el próximo sábado 25 de febrero a las 19 horas en el auditorio Soteo prieto. Los invitamos con mucho gusto, nos va a dar mucho, mucho gusto que vayan ver, este, verlos, este libro lo hicimos con todo amor, además no solo me parece que, que cuenta con, con la rigurosidad, sino también con el amor, el cariño por la docencia, por los uh -huh. alumnos, un cariño que a mí en lo particular me fue enseñado y transmitido por mis profesores, una de ellas precisamente la doctora Mari Carmen González Midegaray, y una de estas, este libro está en open access en la en la UNAM, al rato, si quieren, uh -huh. este, comparto la liga, pero sí. es con todo el amor y como yo digo que debe de ser. Entonces, este, pues todos invitados y gracias.
2: No, pues gracias a ustedes por esta invitación que nos hacen, por esta posibilidad de, eh, de adentrarnos a su libro y yo también la forma que lo busqué de limitación del problema y la pregunta de investigación y pues, lo pueden encontrar es de la colección Vientos de Cambio, pero para más detalles y que además puedan ahí conocer a, las, a la autora y a la coautora pueden acudir este próximo 25 de febrero allá al Palacio de Minería. ¿A qué hora nos dijiste, eh, doctora Mayra? Aló. 19 horas. 19 horas próximo sábado, no se lo pierdan Y bueno, pues a ambas, muchísimas gracias por estar aquí en Prisma RU. Gracias, doctora Mayra Elizondo Cortés, profesora del posgrado de Ingeniería de la UNAM. Un saludo ahí al posgrado y autora de este libro. Buenas tardes. Buenas tardes,
12: muchas gracias,
2: hasta de luego y, doctora a la doctora,
12: González. y a la
2: de, doctora Mari Carmen González Videgaray, profesora de la FESA Catlán y coautora de este libro también. Muchas gracias doctora.
12: Gracias,
2: encantada. A ambas un abrazo y ojalá que nos podamos ver por allá. Muchas gracias. Hasta luego. Una de la tarde con 59 minutos, ya casi nos vamos y pues solamente dejarles esta invitación, de verdad creo que es un, un libro que nos puede acercar muchísimo, a también a perderle el miedo a una investigación, algo que he comentado con algunas eh, profesoras, algunas eh, eh, tutoras, eh, directoras de tesis, es justamente eso, de pronto el miedo que se tiene como estudiante o como egresado de hacer un trabajo de investigación, pero justamente hay estas posibilidades. Estas puertas, ya sea libros, ya sea personas que eh, se dedican a esto y que nos pueden hacer las cosas o mostrar un camino, un camino que podamos realmente hacer, además de que pues si ya se ha terminado una carrera, es importante llevar a cabo esta investigación. No se pierdan la posibilidad de hacer una investigación, de hacer un trabajo, una tesis, una tesina y como nos decían ellas también, pues saber elegir al director, directora de la tesis, algo de lo que también nos, nos cuentan aquí en este libro. Son las dos de la tarde en punto, vamos a hacer una pausa y regresamos a la segunda hora de Prisma RU. Prisma RU. Relatamos al mundo.
0: Franco Sefirelli. Franco Sefirelli. Franco Sefirelli. Entre el
1: cine y el teatro. ...cien años de su nacimiento.
0: Sobre su amor al arte, comentó.
1: La profesión de actor es muy importante... ...porque representa la oportunidad para el ser humano... ...de romper la barrera de la realidad... ...y de acceder al mundo de la fantasía. El teatro es como una puerta que te permite transmitir... ...los sueños de una persona a otra. Cuando el público asiste a un espectáculo... ...se queda como hechizado... Un gran actor puede hacer entender al público lo que esconde dentro.
0: Franco Sefirelli 96.1 FM Radio UNAM Experiencia Sonora
13: Lleva el arte a todas partes, en cada palabra que digas, en cada gesto que hagas, en cada plática que entables. Toda la creatividad está en ti. Radio UNAM te invita a inscribirte a sus talleres. Oratoria y dominio de la voz. Imparte Sergio Rued. Dos grupos los sábados, de 10 a 12 horas y de 16 a 18 horas. Actuación para la vida diaria. Imparte Sergio Cuellar. Sábados de 10 a 13 horas, del 25 de marzo al 29 de abril. Informes e inscripciones en cursosrunam.gmail.com para perfeccionar tu herramienta artística definitiva. El cuerpo humano. Radio UNAM. Experiencia Sonora.
1: Páginas por conocer Portadas por juzgar Voces de las cuales aprender Y palabras por descubrir Ya es ese momento del año otra vez Radio UNAM te invita a escuchar sus transmisiones especiales De la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería Cuatro días a la semana de novedades editoriales Escúchalas los jueves viernes, sábados y domingos del 23 de febrero al 5 de marzo a las 17 horas por el 96.1 de FM Dos horas para leer por los oídos Radio UNAM Experiencia Sonora Porque tu opinión es importante escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam
5: El Programa de Manejo, Uso y Reuso del Agua en la UNAM Pumagua organiza la decimonovena Carrera Nocturna para conmemorar el Día Mundial del Agua con el propósito de resaltar la importancia del vital líquido para la comunidad universitaria. Las citas el próximo 25 de marzo en punto de las 19 horas en el Estadio Olímpico Universitario. Para mayores informes e inscripciones envía un correo electrónico a eventos arroba, o visita el sitio oficial y las redes sociales de Pumagua y Deporte UNAM. La Coordinación Universitaria para la Sustentabilidad y la Facultad de Artes y Diseño de la UNAM te invitan a participar en la convocatoria para integrar la primera exposición itinerante Artes más Diseño por una urbe sustentable. Podrán participar estudiantes inscritos en la licenciatura o posgrado de la Facultad de Artes y Diseño de la UNAM de sus cuatro planteles, Tasco, Xochimilco, Unidad de Posgrado y Antigua Academia de San Carlos. Las obras deberán basarse en los siguientes temas. Movilidad inclusiva, desigualdad en la urbe, degradación ambiental y vulnerabilidad urbanas. La convocatoria cierra el próximo 24 de febrero. Consulta los detalles en el sitio oficial y las redes sociales de la Facultad de Artes y Diseño y la COUS-UNAM. Recuerda que aún puedes participar en el curso Mecánica Básica para Bicicletas, en el cual aprenderás sobre las herramientas y ajustes básicos que debes realizarle a tu bicicleta para rodar más segura y seguro. El taller es gratuito y se imparte los viernes de 11.30 a 13 horas en el Laboratorio de Movilidad del Centro de Investigaciones en Diseño Industrial en Ciudad Universitaria. Para mayores informes consulta las redes sociales de la COUS UNAM. Y recuerda, si utilizamos cubrebocas, nos cuidamos todos. Para Prisma RU Daniel Olivares Aranda
2: Bien, pues estamos de regreso aquí en Prisma RU, dos de la tarde con seis minutos. Muchas gracias por su atención. Estamos transmitiendo en vivo en el 96.1 de FM. www.radio.unam.mx es nuestra página de internet a través de la cual también nos pueden escuchar. Y si se perdieron alguna entrevista, algún programa, ahí está nuestro podcast, justamente en la página, se van al área de podcast y vienen ahí todos los programas por orden alfabético y en la P nos encontramos de Prisma. Y gracias a todas las personas que nos están haciendo llegar sus mensajes a través de nuestras redes sociales y que fíjense aquí la doctora la doctora Mayre Lizondo, que tiene ya algunos y algunas estudiantes que nos escuchaban y que le mandan muchos saludos. Qué bien, me da mucha alegría que haya estudiantes que quizás ya pasaron por alguna licenciatura, por aquí la van a buscar para hacer el doctorado. Y bueno, pues qué gusto aquí haber recibido a ambas doctoras, Mayre Lizondo, y la doctora Mari Carmen González. Bien, pues nos dice aquí... Eh, Muchas gracias aquí a los, las personas que le escriben. Diana eh, Paz BC, que le manda saludos a la doctora Mayra Lizondo, Dice, mi tutora de tesis, mi, de maestría. Ya la buscaré para mi doctorado. Un abrazo y muchas felicidades por el libro. Pues ojalá que vayan a... a a verlas a ambas doctoras en la presentación de su libro el próximo sábado 25 de febrero a las 19 horas, ahí en el Palacio de Minería. Andrés Mar, dice maestra Mayra Lizondo, por fin conozco su voz, qué gusto escucharla, ¿dónde podemos encontrar este libro? Saludos sonoros, bueno, en principio en la feria y también como ella nos mencionaba a través de, de internet. Gracias, Andrea. Eh, Martín Baladés, saludos a todos, en especial a la maestra Videgaray, que da clases en Acatlán. Eh, claro que Sí, Martina, aquí le hacemos llegar tus saludos a la doctora Mari Carmen González. Eh, Jorge Morán Guzmán nos dice el caso de García Luna se ha puesto en evidencia a nivel mundial, la pésima calidad del sistema judicial mexicano. Podemos hablar de un verdadero Estado de Derecho. Gracias, Jorge. Pues sí, cosas que se nos quedan a la reflexión y sobre todo esa respuesta que hubo de liberar estas, desbloquear el dinero de la esposa de García Luna, imagínense nada más. Eh, Refrancito, muchos saludos, Dianae dice la maestra Videgaray que ha sido pilar de varias generaciones, gracias Diana por tus saludos a la doctora el Sarco también dice eh, bueno, le manda muchos saludos interpreto así su mensaje a la maestra doctora Mayra Elizondo, muchas gracias eh, Sarco Tecuani que estás por aquí y mandas estos saludos es una gran noticia nos dice Daniux eh, esto con respecto al tema que platicábamos de García Luna, nos dice Jorge, eh, la riqueza extrema se concentra y aumenta en, y aumenta más y más hasta dónde crecerá el desequilibrio mundial entre riqueza y pobreza extremas. Sí, y justo eso, porque los índices de riqueza han crecido. Quien ya tiene mucho dinero, estamos hablando de los más, más, más ricos del mundo, pues siguen viendo crecer su riqueza. Es pues justamente un sistema que así lo permite e incluso si hablamos del tema de los impuestos, pues ahí nos encontramos también muchas sorpresas muchas veces y no todos, no todos pagan lo que deberían pagar. Muchos seguramente lo hacen, no sé si sean los menos o más, no tengo elementos para decirlo, pero de que hay mucha gente con un gran potencial económico que evaden impuestos. Eh, también News muchos saludos. Gracias a, aquí a Refrancito, también dice eh, que se quiere embarrar al país como lo, con lo que hicieron funcionarios públicos y medios, no la gente, no el pueblo. Nosotros no somos Genaro García Luna, como intenta hacer gente como Amparo Casar o Javier Lozano. Gracias, Refrancito, aquí por el comentario. También dice súper atento a Pepe Reveles con, y con gusto, con información siempre profesional. Lo más increíble es, eh, increíble es que la narrativa desde ayer de la oposición y los que los apoyan es a minimizar el asunto o a la amnesia y querer embarrar al presidente actual cuando hay una transcripción fidedigna, nos dice aquí Patricia León, dice es una burla que Felipe Calderón siga diciendo que no sabía nada de lo que hacía García Luna cuando al menos dos personas le, le notificaron, se lo notificaron y él los mandó encarcelar. Gracias eh, Patricia, Alfonso de Alba Arcos también, muchas gracias aquí por los comentarios y que también pues... Eh, aquí promoviendo esta conversación que, tu, eh, que tuvimos con las doctoras Mayra Elizondo y la doctora Mari Carmen González. Joel Cabrales también, muchos saludos. Excelente mitad de semana, nos dice Jorge Morán Guzmán, David Castillo también aquí presente, Ricardo Miranda, Esther, Eduardo Mendoza, temprano parando oreja en un rato, ya es hora de volver a estar al tiro y en sintonía. Buen miércoles. También para ti, Eduardo Rosario Durán eh, también por aquí. Muchas gracias, Fernanda Bonilla, Cazú, eh, Musa, eh, también a Seguridad Ciencias. Muchas gracias a Armando, Armando, perdón, eh, a Paloma, Guillermo Chavero. Carla Ziegler y a todas las personas que se sumen aquí en este espacio. Les mandamos muchos, muchos saludos. Feliz miércoles, Rosario, también para ti que nos estás escuchando. Nos vamos a la información eh, de mi compañera Cristina Godínez. Comienza el ciclo de lecturas sobre Estados Unidos desde México a dos siglos de relaciones diplomáticas. Adelante, Cristina.
17: Hola, ¿qué tal, Yanira Un saludo para ti y para el auditorio de Prisma R1. Este ciclo se trata de un esfuerzo académico coordinado por el CISAN y la UNAM San Antonio. En su intervención, Graciela Martínez Salce, directora del CISAN, comentó que se trata de un esfuerzo de difundir los trabajos y estudios sobre los Estados Unidos que se realizan desde la UNAM.
8: De cómo en México y desde la UNAM se estudia seriamente a Estados Unidos. En el CISAN se hace investigación multi e interdisciplinaria. Es decir, que siendo nuestra misión estudiar a Estados Unidos las relaciones de Estados Unidos con México y con otros países del mundo, hay investigadoras e investigadores de diversas disciplinas que se reúnen en áreas de investigación que tienen diferentes líneas. Tenemos un total de seis líneas de investigación que son seguridad y gobernabilidad, procesos económicos, integración y desarrollo, migración y fronteras, identidades y procesos culturales, actores, estructuras y procesos sociales, e ideas e instituciones políticas.
17: Durante dos siglos, las relaciones entre ambas naciones han sido tratadas desde las más diversas perspectivas y han producido una inmensidad de obras, señaló Paula de Gortari de la UNAM San Antonio.
8: Los estudios dedicados a ello son a menudo contrastantes, son el resultado de haber tomado caminos distintos que terminan perfilándose hacia conclusiones parecidas. Que la diplomacia binacional no ha sido cosa fácil, pero es el único camino posible para mantenernos unidos o al menos cordialmente juntos.
17: Por su parte, Astrid Velasco Montante, coordinadora de publicaciones del CISAN, habló de algunos de los libros y revistas especializados en Norteamérica.
16: Tenemos la revista Voices of Mexico, que es una revista que tiene una historia muy grande, desde 94, que fue la firma del Tratado de Libre Comercio, y tenemos la revista Norteamérica también, y bueno, todas las publicaciones, tenemos un boletín que ha salido para la red de norteamericanistas, que es muy importante para unir toda la investigación que se está haciendo sobre América del Norte, y tenemos también el repositorio que forma
2: parte de, de la coordinación de publicaciones.
17: ir el ciclo de lectura sobre Estados Unidos desde México tendrá actividades mensuales y se pueden seguir a través de sus páginas. Este es mi reporte. Buenas tardes.
2: Gracias, Cristina. Muy buenas tardes. Vamos ahora a la sección de Sustenta. La Coordinación Universitaria para la Sustentabilidad y la Facultad de Artes y Diseño de la UNAM convocan al sexto coloquio de Diseño Sustentable e Innovación Social. Hoy en Sustenta, Daniel Olivares nos tiene los detalles de este importante encuentro. Sustenta.
4: Sustenta. Innovación Universitaria en pro del medio ambiente.
5: Queridos radioescuchas de Prisma RU, soy Daniel Olivares Aranda y les doy la más cordial bienvenida a este espacio sonoro sustentable. Bienvenidos a Sustenta. En el año 2017 nace la idea de crear un espacio en el cual los estudiantes de la licenciatura en diseño de la Facultad de Artes y Diseño de la UNAM pudieran exponer sus proyectos en torno a la sustentabilidad y crear conciencia respecto a este tema entre la propia comunidad universitaria. Es así como nace el Coloquio de Diseño Sustentable e Innovación Social. A lo largo de los años, este importante encuentro universitario ha tenido impacto en otras disciplinas como ingeniería, biología y economía, entre otras, que se han interesado en participar en la exposición de propuestas de innovación social y diseño sustentable. Este año se llevará a cabo su sexta edición en modalidad virtual bajo la premisa de contribuir a la discusión en torno a los retos y posibilidades para diseñar ciudades resilientes, sustentables e inclusivas. En entrevista con Sustenta, Cristian. Chávez López, coordinadora de dicho coloquio, nos explicó cuál es su objetivo principal.
18: Buenas tardes a todas y todos. El objetivo principal es crear un espacio interdisciplinario, transdisciplinario, acerca de las propuestas de sustentabilidad desde diversas disciplinas. El coloquio está enfocado a la comunidad académica en general y especialmente a profesores, investigadores y estudiantes que participan en diversas acciones, diversas prácticas sustentables para enfrentar los retos del futuro, explorando estos escenarios que se nos presentan en las disciplinas creativas. Bajo este panorama, el sexto coloquio ya invita a, a discurrir precisamente de estas acciones que promueven las ciudades resilientes, sustentables e inclusivas. Entonces, tenemos como meta discutir acerca de por ejemplo las ciudades movilidad sustentable, ciudades que contribuyen a la reducción de desigualdades, protección de la salud, degradación ambiental, acciones que promueven el bienestar humano y planetario, como por ejemplo el aprovechamiento adecuado de los residuos, el manejo sustentable y gestión de los diversos eh, materiales que se trabajan en estas áreas. Entonces, realmente es un, una mirada, eh, pues, transversal, inclusiva sustentable, pero también resiliente. es decir, observar estas posibilidades y retos que tenemos como disciplinas frente a la sustentabilidad.
5: ¿Quiénes podrán participar en el sexto coloquio de diseño sustentable e innovación social? Podrán participar
18: toda la comunidad académica, es decir, investigadores, profesorados y estudiantes de licenciatura y posgrado.
5: Los ejes temáticos bajo los cuales los participantes deben basar sus propuestas son seis. 1. Paradigmas, métodos y reflexiones epistemológicas 2. Ética ambiental, responsabilidad social y sustentabilidad 3. Perspectiva de género, accesibilidad e inclusión 4. Procesos regenerativos, tecnologías sustentables y experimentación con nuevos materiales 5. Biodiversidad, territorios y patrimonio cultural 6. Espacio público, construcción de comunidad y participación social el coloquio se llevará a cabo de manera virtual y los interesados podrán participar de dos maneras. La primera, presentando ponencias basándose en algunos de los seis ejes temáticos. Y la segunda con propuestas de talleres virtuales que tengan una duración máxima de cuatro horas impartido en modalidad sincrónica. Para el registro de ambas propuestas se deberá anexar una semblanza curricular que no exceda más de 200 palabras en la que destaquen sus principales trabajos, grado máximo de estudios, así como la entidad académica a la que pertenecen. La selección de las ponencias y talleres virtuales se llevará a cabo por un comité científico. Escuchemos a la doctora Cristian Chávez López, responsable del Centro de Investigación, Producción de la Facultad de Artes y Diseño de la UNAM.
18: Año con año el comité organizador del coloquio es un esfuerzo interinstitucional y gracias al apoyo de varias entidades y universidades es que ha logrado un crecimiento este, pues este evento académico. Es importante señalar que el comité científico estará compuesto por miembros de las universidades aliadas como por ejemplo eh, la Facultad de Artes y Diseño, el posgrado de Artes y Diseño Secretaría de Desarrollo Institucional a través de la Coordinación Universitaria para la Sustentabilidad el posgrado de Diseño Industrial de la UNAM la FES titlán de la UNAM el Seminario Interdisciplinario de Artes y Diseño de la FESCO titlán la UAM en sus diferentes campus, ¿no? desde la UAM cuasimalpas Xochimilco y Azcapotzal, la UAM en sus campos eh, del Estado de México Universidad Iberoamericana Puebla, la Universidad de accidentes de Cali, Colombia
5: la doctora Cristian Chávez López nos hace la siguiente invitación.
18: La Coordinación Universitaria para la Sustentabilidad COSUNAM y la Facultad de Artes y Diseño de la UNAM a través del Centro de Investigación y Producción FAD convocan a nuestra comunidad académica a participar en el sexto coloquio de diseño sustentable e innovación social que se llevará a cabo los días 28, 29 y 30 de marzo en modalidad virtual bajo la premisa de contribuir a la discusión en torno a los retos y posibilidades para diseñar ciudades regionales Sustentables e Inclusivas. Para mayor información pueden escribirnos en el correo fat.coloque.sustentables@gmail.com y también pueden consultar nuestras nuestras páginas oficiales en Facebook es fad.coloquiosustentables.unam y en nuestra página oficial de la Facultad de Artes y Diseño, fatunam sustentabilidad Muchas gracias y les esperamos con sus propuestas.
5: Si tienes alguna duda o comentario acerca de este tema o alguno otro que hemos abordado a en sustenta, puedes compartirlo a través de las redes sociales de Prisma RU o directamente en mi Twitter, arroba Daniel Medios TV. Para Radio UNAM, Daniel Olivares Aranda. La naturaleza te habla, y no hay que descifrar. Su mensaje
16: es amplio. Cubre de paz.
2: Bien, continuamos y ya está en la línea telefónica la doctora María José Ibarrola Rivas, quien es investigadora del Departamento de Geografía Social del Instituto de Geografía de la UNAM. Doctora, bienvenida a este espacio. Buenas tardes. Muchas gracias.
19: Buenas tardes.
2: Bien, pues con usted vamos a hablar de un tema que me parece que es un tema muy amplio. Quizás en otro momento podemos seguir platicando también de ello. Y la gran pregunta es, ¿México cuenta con los recursos de sus tierras agrícolas para alimentar a su población con una dieta saludable y sustentable? Esta es una gran pregunta que, que nos hacemos. Y bueno, pues también quizás preguntar en ese sentido, ¿por qué han fracasado las políticas nacionales para transformar el sistema alimentario. ¿Qué nos puede decir de esto, doctora?
19: Bueno, breve, co como comenta, este pues es un tema muy amplio y podríamos uh -huh. hablar aquí mucho tiempo de ello, pero para ser muy puntuales de lo que comenta en las políticas, pues ha sido una historia del siglo XX eh, compleja, pero yo creo que se podría resumir en que... Eh, si hablamos del sistema alimentario, podríamos identificar dos grandes eh, temas por los cuales no podemos ser soberanos eh, y con dietas saludables, que son que la producción eh, agropecuaria pues ha cambiado en el que a principios del siglo XX pues se podía alimentar a toda la población con la producción del país sin mucho impacto ambiental, pero eh, con políticas y otros cambios en relación al comercio pues este se, se cambiaron uh, las políticas hacia enfocarse solo a algunos productores y también con el objetivo de tener alimentos baratos para alimentar a la población urbana muy creciente, especialmente a partir de los años ochenta. Uh -huh. Y esto resultó en que um, cambiara la disponibilidad de alimentos y también que vinieran muchos de importación. este eh, a, a, te, a tener pocos alimentos saludables de forma a, a que la gente los pudiera comprar y que pudieran estar disponibles para la mayoría de la población urbana especialmente. Y esto eh, también cambió a que la, el consumo, que es la otra parte del sistema alimentario que, pues que también ha, ha cambiado, eh, el consumo de la población, pues la mayoría no es un consumo saludable y por eso tenemos tantas tantos este, eh, problemas nutricionales de la población.
2: Así es. Bueno, pues sí, interesante todo esto que menciona y todos los cambios que ha habido a lo largo del tiempo también en nuestra alimentación. Ahora yo le preguntaría, ¿qué papel juega actualmente el comercio internacional respecto a los alimentos que, que consumimos? Uh
19: -huh. Esto ha cambiado mucho en las últimas décadas y ha aumentado mucho el rol del comercio internacional eh, ...en la disponibilidad... ...en lo que hay de alimentos en el país... ...y también en lo que se exporta... ...y pues muy puntualmente... ...se podría decir que... Eh, ...México... ...importa alimentos... ...de poco nivel nutricional... Eh, ...se importa mucho alimento... ...para ganado y se importa mucho alimento... Eh, eh, ...carne de pollo... Eh, ...alimentos con poco valor nutricional y se exportan eh, principalmente frutas y verduras que son alimentos con alto contenido en nutricional que no tiene acceso a la población.
2: Bien, pues sí, esto que ha cambiado en las últimas, digamos, en los últimos eh, años, porque sí, efectivamente, eh, se comía distinto. Y mi siguiente pregunta va con respecto a esto. Ya no solamente quizás se habla de una dieta saludable que quisiéramos tener y poder acercarnos todos los días a una dieta saludable, sino también sustentable. ¿Qué podemos decir? ¿Qué significa esto? ¿Qué es una dieta su saludable y sustentable, además, doctora. Uh -huh
19: es este En pocas palabras es que tengamos una alimentación que sea nutricionalmente adecuada con los alimentos que necesitamos para tener una nutrición eh, adecuada y al mismo tiempo que esos alimentos tengan el menor impacto ambiental posible. Es el balance entre esas dos cosas.
2: El balance entre estas dos cosas y, por ejemplo, bueno, sí, hablamos ahora de, de por ejemplo, esa posibilidad de tener estos huertos urbanos en lugares donde, eh, donde en grandes ciudades, por ejemplo, en un pequeño lugar y demás y que podamos tener a la mano, digamos, algo, algo que nosotras, nosotros mismos eh, podamos hacer crecer, algunas plantas, por ejemplo, algunos comestibles. Ahora bien, ¿qué cambios se, se requieren para tener un buen aprovechamiento sustentable, doctora?
10: Uh
19: -huh. Y tener para toda la población en México, ¿no? Uh -huh. eh, tienen que cambiar dos cosas a la par y van juntas, que es eh, el consumo, lo que comemos, y a la par lo que se produce en México, para que estas dos sean lo mismo. Entonces, eh, en este estudio que hicimos, identificamos tres grandes cambios que se necesitan, porque México, nada no, más contestando la pregunta, sí tiene los recursos naturales suficientes uh -huh. para producir el alimento de una dieta saludable y sostenible para toda la población, pero lo que se tiene que hacer es aumentar eh, el consumo de productos de leguminosas, especialmente frijoles, y aumentar el consumo de estos frijoles. Eso es uno de los grandes cambios que hubo en las últimas décadas, que se dejó de comer frijoles, que era la fuente principal de proteínas de la población y ahorita no se consume, que al mismo sí. tiempo es la fuente proteínica con el menor impacto ambiental. Entonces es un gana-gana. Entonces eso es lo primero que tiene que cambiar. Tenemos que aumentar el consumo de leguminosas uh
9: -huh. para tener
19: una dieta saludable y al mismo tiempo esta fuente proteínica tiene un bajo impacto ambiental. Pero también se tienen que producir estos frijoles en México, los cuales no se están produciendo. Entonces, hacia allá tiene que ir como la primera um, política pública. Uh -huh. La segunda es eh, reducir el consumo de azúcares. Uh -huh. Se consume el doble de la recomendación y por eso los problemas nutricionales, sí. especialmente esa es la principal fuente. Entonces, se tiene que reducir el consumo de alimentos azucarados. No es nada más la azúcar que nos tomamos en el café, sino son todas estas alimentos con alto contenido de azúcares eh, bebidas azucaradas, eh, etcétera, y pues a la par se tiene que dejar de producir también no, eh, el, el consumo, los cultivos eh, que producen el azúcar. Se podría, en vez de producir esos cultivos, eh, especialmente la caña azúcar, se podría producir los frijoles que tanto hacen falta. Y el tercero gran cambio es eh, que se tiene que aumentar el consumo de frutas y verduras en la población. Este, estas frutas y verduras están disponibles, pero ahorita se usan para exportación. Ese es el gran desafío: hacer que sean asequibles para toda la población. Muy bien. Yo resumiría los tres gran, grandes cambios en esas tres eh, eh, categorías: uh -huh. las leguminosas, uh -huh. las azúcares y las frutas y verduras.
2: Muy bien. Bueno, pues qué tema tan tan interesante, porque además es de nuestro día a día y comprender uh -huh. ahora este término también de la de, de que el hecho de esta palabra de sustentable, ya no solo, solo saludable, sino entender cuál es el alcance de esta palabra. Ojalá que en otro momento podamos platicar, doctora, es un tema muy amplio y como usted bien decía, podemos aquí platicarlo durante mucho tiempo y seguramente habrá también ejemplos que dar y demás, así que pues queda la invitación abierta para platicar al aire en otro ¿Cuándo? momento.
19: Cuando, cuando quieran y, y quien esté interesado.
2: Ay, doctora, la perdimos. ¿Doctora? Se nos Disculpe. fue. La Ahí está, doctora. Sí, ya se estaba despidiendo. Y
19: cuando quieran, este, aquí estoy y también al auditorio. Si alguien está interesado, contáctenme con mucho gusto.
2: Muy bien. Muchas gracias, doctora. Hasta luego. Hasta luego. Muy buenas tardes. Gracias a la doctora María José Ibarrola Rivas, investigadora del Departamento de Geografía Social del Instituto de Geografía de la UNAM.
1: Prisma R.U. Relatamos al mundo.
2: Bueno, y pues ya nos vamos a nuestra siguiente conversación con el maestro Fernando Macotela, gestor cultural, eh, maestro, escritor mexicano, director de la FIL de Minería, que comienza mañana. Mañana ya se llevará a cabo la inauguración. ¿Cómo está, maestro? Muy buenas tardes.
3: Doña Mira, qué gusto de escucharte y, y este. Eh, a, a veces, cuando me dicen, me saludan amablemente, así como tú, cuando dices, este ¿cómo está? Yo le, le digo a la gente: Mira, no, tú me debes saludar preguntándome cómo te va, porque entonces yo puedo contestar: <ríe> Me va como en serie, ¿no?
2: <ríe> <ríe> bueno, ¿cómo le va, maestro?
3: <ríe> es, es, es exacto, ¿no? Exacto, como ¿no? en serie. O sea. Todos estos eh, acontecimientos, eh, eventos, como les queramos llamar, grandes, porque son grandes. Uh -huh. o sea, tenemos más de 1.200 actividades, 300 expositores, 2.000 participantes en sentido de autores o bien moderadores, participantes en una mesa redonda, etcétera, pues requieren de, de, de un gran esfuerzo, ¿no? Uh -huh. Y sufrimos un poquito este esta vez porque el año pasado... Eh, surgieron las mismas dudas de si íbamos a poder eh, hacer ya la feria presencial o íbamos a tener que seguir en forma virtual. Y entonces... Eh, eh, se perdió un poco uh -huh. de tiempo, ¿no? nadie tuvo la culpa, sino que, pues no no nos podía saber, ¿Verdad? Con uh -huh. con el con el, eh, el virus este. Sí, si sí. Seguía avanzando, si nos iba a dar tregua o qué. Entonces, pues hemos andado un poco más carreteados que de costumbre, pero muy contentos, eh, muy, muy estimulados por el hecho de volver a tener la feria presencial. Y hicimos nuestra feria virtual, nos costó mucho trabajo, para alguien como yo que ya soy de la generación antepasada, ¿verdad? Decirme que iría a tener todo por computadora, uh -huh. <ríe> fue medio terrible, ¿verdad? Porque yo eh, eh, imagínate, Yanira, sí. que yo escribí mi tesis esa máquina, entonces, uh -huh. <ríe> para mí, las computadoras como manejar un avión, ¿verdad? estamos muy animados de pensar que decenas de miles de personas esperamos, ¿no? Porque así como los editores no dudaron, ¿verdad? Uh -huh. Tenemos prácticamente el mismo número de eh, actividades que en, en las últimas series, presenciales, así como ellos no dudaron de inscribir actividades, etcétera, pues yo pienso que el, el público de minería que... Eh, pues es muy fiel, ¿no? Es, eh, hay un sector, pues, de público muy fiel, y hay un sector que a nosotros nos interesa también mucho, que es el sector de los nuevos jóvenes o estudiantes que asisten, digamos, por primera vez a una feria. Uh -huh. Claro que ahora ya se movilizan muchos de la secundaria por llevar a los chicos a las ferias. En las trepas ya los chicos van por por sí solos y en la, en, en la universidad ni se diga ¿no? Uh -huh. pero Estamos, estamos contentos. Hasta ahora eh, las respuestas de parte de editores, de parte de inscripciones, de, de todo, eh, han, han sido positivas, ¿no? El interés que ustedes, y les agradecemos infinitamente a los medios, ¿no? Nos uh -huh. ayudan a, a... vamos, el interés que han demostrado para difundir que viene la feria, que ya llega, etcétera pues nos ayuda mucho. O sea que todo pinta positivo hasta ahora y yo espero que así siga todo, ¿no?
2: Claro, por supuesto, porque además es un lugar donde se dan cita, por supuesto, los usuarios, entre ellos pues estudiantes, académicos, lectores, eh, autores, editores, en fin, y que justamente se da a conocer a toda la gente, a toda la sociedad, estas novedades, por ejemplo, de la industria editorial mexicana. Hay muchos libros también que se hacen desde nuestra Universidad Nacional Autónoma de México, ya es el número 44, Guanajuato es el estado invitado, y hay muchas actividades como usted decía, ya me imagino la logística maestro que pues se tiene que hacer y sobre todo pues invitarles porque hay muchas actividades y hay mucho que mostrar, hay muchos expositores, sellos editoriales y siempre hay que dejarnos empapar por estas distintas eh, sellos editoriales que nosotros vayamos a buscar esos libros que queremos pero que también nos dejemos encontrar por los
3: libros. Exacto, exacto, y mira, a, a veces a mí alguien me dice, pero ¿por qué ustedes tienen tal libro? Claro que yo no me entero de los mil títulos que, <risa> que llegan, claro. ¿verdad? Pero eh, que me encuentro llenando un pasillo y me dicen, no, pero ese libro, ¿por qué es aquí algún libro que parece como muy raro alguna cosa? Pues no sé, de, de veterinaria y sope, de acos, por decir algo, ¿no? Y eh, me he acostumbrado a responder, porque he visto que es cierto, que... Cada libro encuentra su lector, ¿verdad? A lo mejor además tiene uh -huh. uno. No lo, yo creo que, no creo que sea así, ¿no? Pero de verdad, los libros encuentran a sus lectores y los lectores encuentran sus libros, ¿no? Además, uh -huh. esta, esta celebración, precisamente porque hemos llegado ya al año 44, ¿verdad? Pues implica un esfuerzo. Eh, muy grande, de, de, de parte de la Facultad de Ingeniería, o sea, es una feria uh -huh. de la UNAM, pero que se hace a través de la Facultad de Ingeniería, donde surgió eh, eh, la idea, somos la feria más antigua del país y nos da mucho gusto siendo universitarios UNAMitas, uh -huh. ¿verdad?, que haya marcado la línea que han seguido tantas otras instituciones, eh, pueden ser de, de educación superior, sobre todo, pero también otras instituciones eh, al margen de la enseñanza, propiamente dicho, que han eh, seguido el camino y se hacen actualmente ferias de libro pues a lo largo y ancho de todo el país uh -huh. esto eh, además trae una una ventaja eh, yo pienso, y mira, que bueno pues tú lo habrás notado, lo habrás comentado con tus amigos, igual que yo con los míos, pero ha habido en los últimos muchos años, desde que yo llegué a la feria hace 20 años ya había esa tendencia de disminución de las librerías. Cada vez eh, a, aparecen menos librerías y desaparecen más librerías, ¿no? Eh, entonces, las ferias, eh, pues, hemos, hemos ayudado a, a eh, acercar los libros a los lectores, ya que no hay... Eh, Tantas librerías como hubo en mi generación, pero claro, en mi generación de la prepa y todo eso, éramos yo pienso que tres o cuatro millones de habitantes en la Ciudad de México, entonces con las librerías que había, pues nos estábamos perfectamente abasto, pero ahora para. 22 millones, o los que seamos con toda la zona conurbada, pues eh, estamos en un gran déficit de librerías, además, bueno, pues eso es un eh, negocio, la gente tiene que pagar una renta, pagar empleados, etcétera, uh -huh. si el negocio no da, pues no puede no puede permanecer en el negocio. A mí muchas veces eh, me pregunta la gente, me ven con el cafete y eso y me dicen ah, oiga, pero ¿por qué están tan caros los libros? Digo, Mire, uh -huh. Yo no hago los libros, nosotros aquí recibimos a las editoriales, a las editoriales exponen sus libros, pero pues desde ese usted cuenta, ¿no? No es que quiera yo eh, defenderlos o tranza ni nada a los a los editores o a los libreros, ¿verdad? Uh -huh. Este, sino que pues bueno, ha habido una crisis económica tras otra, no en el país, así hubo ser mundiales si y lo sabemos, verdad. Y aparte ahora, bueno, pues la inflación y demás que eso eh, uh -huh. también está apareciendo en otros lados. A lo mejor nosotros la resentimos más por muchas cosas, la pandemia que no que no ayudó y bueno, pues eh, basta ver uno su carrito del súper, ¿verdad? Así cómo es. salía antes y cómo sale ahora prácticamente con la misma cantidad. Entonces uh -huh. yo les digo miren los los libreros este es súper trabajo, ellos invierten su dinero hacen libros, que bueno, que alguien los haga pero uh -huh. se necesitan recuperar su inversión para poder seguir haciendo libros y, y, y pues que nosotros podamos disfrutar de eso, es claro. una economía de mercado que desde luego la Feria Minería no inventó, ¿verdad? ni la claro. UNAM tampoco uh
2: -huh. Pues sí, a disfrutar, a disfrutar se ha dicho a partir de mañana en esta inauguración ahí estará presente Prisma RU, maestro, y se conmemorará a varios escritores y celebrará efemérides de Rubén Bonifaz Álvaro Muti, Ricardo Garibay, Dolores Castro, Raquel Tibol, Italo Calvino, eh, Vislava Simborska, entre otros. Así que, pues, muchas gracias, maestro. Como siempre, un gusto conversar con usted al aire. Ojalá que nos podamos saludar por allá en algún momento. Y por lo pronto, pues, le dejo un abrazo.
3: Muchísimas gracias, Dianía. Yo te robo 30 segundos para decirte que como siempre tendremos nuestros ciclos de, de, de divulgación, ciclos de conferencias de divulgación científica, médica, económica, etcétera. Son bastantes actividades. Una foto trae un programa riquísimo, de veras riquísimo, eh, con gran mérito porque pues tuvieron menos tiempo que oh, en otros años para prepararlo. Entonces, eh, yo le digo al público, vayan a la feria. Se mm -hmm. llama feria, no se llama congreso o algo, uh -huh, es, o sea, ya serio. la feria implica un poco de diversión, uh -huh. verdad. y les aseguro que todos se van a divertir, todos los miembros de la familia de todas las edades, hay actividades para todos. Gracias Yanila, uh -huh. espero verte por allá.
2: Claro que sí, hasta luego maestro. Hasta buenas ya. tardes. Fue el maestro Fernando Macotela, quien es el director de la Feria Internacional del Libro de Minería, que mañana abre sus puertas, no se la pierda.
0: Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico
2: prisma.radiounam.gmail.com Bien, pues nos vamos ahora con eh, Dulce García y su eh, tema de ciencia que en esta ocasión pues continúa con todo este tema de las matemáticas y hoy descubriremos materritmo o el ritmo de mata. Adelante. Ciencia real.
4: Más allá de las verdades están las realidades. Capítulo 3. ¿Mate ritmo o el ritmo me mata?
2: Círculos a un beso Si más pequeños, con más curvatura Precisamente es la curvatura De la distancia al centro al inverso Aunque Euclides quedó mudo ante el dilema No hay ya necesidad de un más o menos Pues la curvatura cero es una recta Que si es cóncava tiene signo menos La suma de sus cuadrados Dará del cuadrado de la suma a la mitad Sir Frederick Soddy
14: Saludo con mucho gusto al auditorio de Prisma RU, hoy terminamos en Ciencia Real, la temporada dedicada a las matemáticas con una pregunta muy curiosa, ¿qué es esta? ¿Sabemos dividir? Es decir, ¿sabemos hacer una división? Seguramente muchos vamos a decir que sí, sabemos por ejemplo que 12 entre 4 es 3. Pero a decirte el doctor Francisco Gómez, académico de la Universidad Politécnica de Madrid, la respuesta podría ser mucho más profunda, vamos a escuchar por qué.
11: Hay una manera de verlo que también es muy fructífera, que es la división como agrupación de objetos, que es en realidad lo que precede a la representación numérica, a las operaciones numéricas de la, de la división. Al principio la división era coger una serie de objetos y hacer grupos del mismo tamaño. ¿Qué pasa? Que hay veces en que divido y la división no es entera, hay un resto. Me sobran elementos. Por ejemplo, 17 dividido entre 5, pues me quedan tres grupos de cinco elementos cada uno, pero hay dos que no puedo meter. Aquí ya empiezan a aparecer conceptos. 17 va a ser el dividendo, 5 va a ser el divisor, 3 va a ser el cociente y 2 va a ser el resto. Esto en términos de grupos sería... El dividendo va a ser el número total de objetos. El divisor va a ser el tamaño de mis objetos. El cociente va a ser el número de grupos que formo. Y el resto va a ser los elementos que me sobran para formar un grupo. Vamos al siguiente concepto. ¿Qué es el máximo común divisor de dos números? No hay definición en matemáticas más autocontenida que esta. Si tengo pues, 12 y 8, el máximo común divisor va a ser 4. Vale, 400 años antes de Cristo... Euclides tuvo una idea fantástica para hallar el máximo común divisor de una manera rápida. Euclides dijo, vamos a coger la ecuación de la división, que dice A igual a B por Q más R. Y ahora vamos a coger un divisor común de A y B. Si divido esa ecuación por D, pues me quedaría A entre D igual a B entre D por Q más R entre D. Como D divide a A y a B, de esta ecuación se deduce que D divide a R. Aquí Euclides fue más allá. Dijo, bueno, vale, el máximo comunivisor de A y B es igual al máximo divisor de B y R. Podría aplicar a B y R lo que ha aplicado a A y a B. Eventualmente llego a cero.
14: Les platico que el doctor Francisco Gómez brindó en el Instituto de Matemáticas de la UNAM una conferencia muy interesante titulada Mate Ritmo o el ritmo me mata, como le pusimos a este capítulo, haciendo alusión a su trabajo. Y bueno, pues ahí habló de las matemáticas y la música. Es bien sabido que ambas disciplinas tienen una relación muy estrecha, pero... ¿Por qué empezar hablando de las divisiones? ¿Hacia dónde nos llevó el doctor Gómez? ¿Qué les parece si lo escuchamos otra vez?
11: Ya tenemos los conceptos que necesitamos, que son división entera, división como formación de grupos, el máximo común divisor y el algoritmo de Euclides. Entonces vamos a hacer un poquito de, de música. Vamos a empezar con el concepto de tramo temporal, que no es más que un trozo de tiempo. A continuación... Divido ese tramo temporal en lo que llamo pulsos, que es una división igual de ese tramo temporal. Puedo dividir mi tramo temporal en, en 12, en 17, en 8, en 16, pero todos los pulsos tienen que ser iguales. Todavía no he tocado nada de música. Ahora voy a meter puntitos negros en cada una de las cajitas que son los pulsos. Y eso pues van a ser lo que se llaman ritmos. Si hablamos de la tradición de música afroamericana... O afrocubana o mismamente africana, hay un ritmo que está por detrás y es el que da estabilidad rítmica. Ese ritmo recibe un nombre que es el ritmo de clave. Son ritmos que eh, están presentes en la música de manera cíclica. Quizá la clave más popular es la clave son.
14: Y ahora sí, según expresó el mismo doctor Francisco Gómez, la diversión empieza, porque ahora sí nos va a hablar más directamente de lo que él llama el mate ritmo. Vamos a escuchar esta última parte de su trabajo.
11: Fijemos un tramo temporal con 12 pulsos. Es un, un, un tramo temporal bastante común. El otro, de, otro tramo temporal bastante común es también el de 16. Bien, eh, quiero tocar 12 notas y entonces tengo que dividir 12 por y aquí cuando se lo pregunto al público pues todo el mundo dice por uno y el ritmo resultante es ta 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 bueno no parece un ritmo muy interesante ahora quiero tocar cuatro notas y entonces tengo que dividir 12 por pues tres cuál es el ritmo resultante es pa un pa un pa un pa un pa un pa muy curioso porque nunca me ha dicho nadie pa 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 pa, 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 no, no, todo el mundo me ha dicho una nota y dos silencios, una nota y dos silencios, una nota y dos silencios. Eso es porque cuando he dicho la palabra dividir ha salido ya en la cabeza la idea de formar grupos del mismo tamaño. Voy a poner las notas como si fueran unos y los ceros como si fueran los, los silencios, los pulsos sin, sin ritmo. Entonces, lo que hago es agrupar. Eh, ocurre que cuando el número de notas es un divisor del número de, de pulsos, el ritmo euclidio es fuertemente divisivo al estilo de la música occidental, donde... Es una música divisiva, al contrario de, de otras músicas que son, que son aditivas, como puede ser la música búlgara o, o músicas que se forman cogiendo pequeños patrones eh, y, y sumándolos. ¿no?
14: Y bueno, pues qué interesante puede resultar hablar de matemáticas a partir de la música y también hablar de música a partir de las matemáticas. Pues espero que les haya gustado este tema, que les haya parecido interesante. Vamos a dejar descansar tantito a las matemáticas, después las vamos a traer otra vez. Por lo pronto yo me despido, agradezco mucho su atención los dejo con una frasecita y con nuestra conductora de Yanira Morán. Que tenga muy buena tarde.
2: Cultiva asiduamente la ciencia de los números, porque nuestros crímenes no son más que errores de cálculo. Pitágoras. Bien, nos vamos ahora a la sección de Cultura con Tamara Quirós.
4: Cultura, R.U.
16: ¿Qué tal, Deyanira? Un gusto saludarles a través de estas frecuencias. Para esta mitad de semana les traigo información de tres propuestas escénicas. Les comparto que el Teatro La Capilla está celebrando 70 años de existencia y como parte del programa tiene funciones especiales, entre ellas residencias internacionales, como el monólogo Hechos Furiosos Conversaciones con un gato. Un montaje español que tiene una coproducción entre La Conda Producciones Tierra de Enmedio y el Comité Teatral Estado de México. Con tres funciones, este texto surge del hartazgo y la reflexión sobre el mundo actual, las ideas preconcebidas los límites impuestos y autoimpuestos, las mentiras que nos decimos cada día y las que nos han contado a lo largo de nuestra vida. La protagonista de este monólogo es Raquel Menor, quien da vida a Claudia, una mujer que habla con su gato Sócrates, un felino lleno de paciencia y sabiduría. Escuchemos lo que comparte Raquel Menor sobre Hechos Furiosos, conversaciones con un gato.
15: Claudia, que es el personaje, es una mujer contemporánea que habla con su gato, hace terapia con su gato. ¿Vale? Y, le, y le habla de pues de muchos temas sociales, del amor, de la religión, de la política, de la historia de la humanidad, del feminismo, de muchos temas. Y lo que hace Claudia es llevar al espectador a meterse dentro de su cabeza, reivindicando también la parte feminista, porque ella es una mujer hecha a sí misma, y reivindicando un poco la parte feminista y reivindicando pues, el cambio social que estamos viviendo en este momento, que es el rol que se le había dado siempre a la mujer, que la mujer estábamos obligadas a casarnos a tener hijos y a poco más. Y entonces, bueno, si estamos observando lo que ocurre ahora alrededor, pues resulta que eso está cambiando y no es ni bueno ni malo, sino que es otra forma de vivir, otra forma de realizarnos como mujeres ¿no? y esto es la base del, del monólogo ¿qué pasa? que Claudia es una persona que habla en tono de irónica es muy irónica y parte del monólogo pues tiene bastante parte de comedia digamos así, pero por cómo dice las cosas no, no por lo que dice en sí, sino por cómo lo dice y este monólogo que está escrito por la dramaturga venezolana Natalia Paulini aunque ella reside en España eh, es venezolana y ya ha sido premiada en Teatro de Mar de, de Plata en Argentina. Este monólogo lo escribió ya en 2013. Se estrenó el año pasado y estamos ahora en 2023. Es decir, 10 años después no ha cambiado mucho la sociedad. Seguimos reivindicando lo mismo Seguimos teniendo los mismos pensamientos A pesar de que nace de una mujer eh, Digamos, feminista Es un monólogo que va a llegar a los hombres también Porque evidentemente todos vivimos en la misma sociedad Todos necesitamos desahogarnos Además se desahoga con un gato con lo cual eh, el gato es, es, es silente Y eso nos enseña también a escuchar Porque todos tenemos mucho que decir Pero no sabemos escuchar al otro Y nos hace pues, también ser más empáticos ¿no? Yo creo que es un monólogo muy completo
16: Si quieren convertirse en ese gato oyente y silente que unas veces juzgará y otras comprenderá a su humana que no puede dejar de cuestionar al mundo para tratar de encajar un poco mejor. Hechos furiosos, conversaciones con un gato, tendrá tres únicas funciones aquí en la Ciudad de México, hoy miércoles 22 jueves 23 y viernes 24 de febrero a las 20 horas en el Teatro La Capilla, ubicado en el número 13 de la calle Madrid, en Coyoacán. Y ahora, vámonos al Centro Cultural Universitario. Porque en el Teatro Juan Ruiz del Arcón todo está listo para develar la escultura del difunto Amado Durán. Un militar condecorado cuyas acciones fueron reconocidas por el gobierno mexicano. Están presentes políticos y hasta un sacerdote. Y la invitada de honor es la viuda Aurora, quien aprovechará ese momento para contar... Todos los secretos de su depravado, sí, escucharon bien, depravado marido. Este es el eje temático de nuestro amado general. Escuchemos más información en voz del director Luis Ayón, quien nos cuenta más detalles de esta obra que va de la época de la Revolución Mexicana hasta la guerra contra las drogas iniciadas en el sexenio de Felipe Calderón. En una adaptación de la obra Espectros de Henrik Ibsen, con un México en donde es común ver al ejército... En cualquier
20: lugar Lo que conservo de la obra de espectro son los personajes. En esta adaptación no trabajamos los personajes desde un punto de vista tradicional. Lo que va a ver el espectador es un espectáculo muy, muy ágil, muy divertido, muy contundente en torno a una familia que a su vez ha vivido historias con un general mexicano. El proceso fue un poco diferente a lo que vengo trabajando, porque bueno, pues yo eh, no me senté a escribir la obra, yo estuve trabajando con los actores, escenas, el texto se fue escribiendo durante este laboratorio. Cabe mencionar que los, los personajes son como paráfrasis, eh, están hechos de pedacitos de muchos personajes. Entonces, por ejemplo, Amado Durán, que es este general patriarca de esta familia, pues es, es un general eh, actual, la obra es actual, pero que es, es un Frankenstein que posee fragmentos de muchos generales, desde Porfirio Díaz, Álvaro Obregón, hasta el negro Durazo, que fue jefe de la policía capitalina en el sexenio de López Portillo, ¿no? Y hasta algunas referencias a, a militares que todavía siguen ejerciendo actualmente. Entonces, todo parte de la develación de una estatua que el gobierno le rinde a este general muerto en combate. Y a partir de aquí la viuda interpretada por Idela de Villers comienza a despotricar tras bambalinas todo lo que sucedía. El, lo primero que dice es mi esposo no es el militar honorable que ustedes creían. <risa> dista mucho de serlo. ¿no? Y a partir de aquí comenzamos a, a, a entrar en los entresijos de esta familia, en los claroscuros de esta familia, que tiene muchísimos espejos en nuestra historia contemporánea, en nuestra historia actual. La obra está escrita 80% de testimonios que, que recabé, así como de noticias, rumores eh, y, y gente que, que me ha contado experiencias eh, sobre sobre esta clase, esta clase de familias. ¿no? Entonces tenemos un hijo que viene regresando de Harvard porque los padres quieren que sea presidente de México. Tenemos una, una mujer privilegiada que ha decidido callar para ser parte de una familia rica. Eh, tenemos a un obispo, amigo de la familia, que eh, es, eh, fue obispo de, de Catepec, pero que ha hecho también una fortuna entonces hay como muchos reflejos con nuestra, nuestra historia actual.
16: Nuestro amado general se presenta desde el 9 de febrero y estará disponible hasta el 5 de marzo en el Teatro Juan Ruiz de Alarcón, ubicado en el Centro Cultural Universitario. Los jueves y viernes a las 20 horas, sábados a las 19 horas y domingos a las 18 horas. Para más información pueden consultar www.teatrounam.com Punto mx y las redes sociodigitales de Teatro UNAM. Ahora es momento de hablar de un espectáculo interdisciplinario que se presenta en el foro A Poco No de la Red de Teatros de la Ciudad de México. Se trata de Nativos Digitales, una propuesta que enlaza teatro, rap y multimedia para llevar al público a ser testigos de cómo cuatro jóvenes se confrontan a un mundo que les parece cada vez más inaccesible. El cuerpo como un objeto imperfecto que debe ser corregido. La desaparición del otro detrás de la pantalla y el borramiento del cuerpo en los rituales cotidianos de una vida automatizada son los reveladores de la identidad flotante de una generación crecida en el auge de las tecnologías digitales. Tras varias presentaciones en la Ciudad de México y una gira por cinco estados del país, regresa este espectáculo comandado por la directora Natalia Gracia y de la mano de las compañías Metamorfina Teatro y Parapnesia Lab. Además, cuenta con la música en vivo de Top It Mine y Rafael Rentería y la dramaturgia fue un proceso de escritura colectiva que consta de cuatro cuentos llevados al rap por los MC Charlotte y Fiesco. Escuchemos lo que nos cuenta la dramaturga Natalia Gracia sobre Nativos Digitales.
19: Mira, Nativos Digitales es una obra que surge de la inquietud de hacer un teatro dirigido a las nuevas generaciones. Yo pienso que estar familiarizado con el teatro es casi un privilegio, ¿no? Tienes que haber tenido acceso a la cultura desde chico y la economía y muchas cosas. Y empecé a investigar, estuve haciendo una maestría en Montreal y estaba investigando sobre la percepción de los jóvenes en la actualidad, entonces empecé a estudiar toda la línea de teatro de la imagen, que justamente se trata de desplazar un poquito la jerarquía del texto para hacer un lenguaje con pues, una poética primordialmente audiovisual.
16: Nativos Digitales se presenta en el foro A Poco No, ubicado en el número 49 de la calle República de Cuba, en el Centro Histórico de la Ciudad de México. Se presenta los jueves y viernes a las 20 horas sábados a las 19 y domingos a las 18 horas, este 26 de febrero termina la temporada. Por mi parte es todo, de Yanira. regreso contigo a la cabina y también invitamos a que nos sigan a través de las redes sociodigitales arroba Prisma RU, a mí me encuentran en Twitter como arroba Tamara Quiroz y un bajo M.
2: Hasta mañana. Gracias Tamara y nos despedimos ya del programa, gracias por su atención, gracias por su compañía a lo largo de estas dos horas, de lunes a viernes nos sintonizan aquí de una a tres Prisma RU, gracias a Marco Lubián, gracias a Denis Licea, a Arturo González, a Enrique Pacheco, a Montserrat Brito, aquí en el micrófono se despide de Yanira Morán, que tenga una excelente tarde, que la pase muy bien y muy buen provecho y los esperamos mañana en Punto de la Una.